0: Hej alla därute och välkomna till Fastighet i fokus. En podcast som ges ut av tidningen Fastighet och bostadsrätt. Idag ska vi prata om trä som ju är ett material i ropet. Jag läste här häromdagen, en, det kom ett pressmeddelande från TMF, trä- och möbelföretagen. Som meddelade att förra året så ökade antalet lägenheter i fler bostadshus i trä med 44%. Procent. Och även tillverkare av dörrar, fönster, trappor i trä också hade ökat på sina leveranser. Och det här är ju siffror som är glädjande för dagens gäster antar jag. Jag har med mig här i studion Magnus av Silvehjelm, professor vid Linnéuniversitetet och delägare i AIX Arkitekter. Välkommen.
1: Ja, tackar.
0: Vi har också Johan Olén, vd för Moelven Törreboda, världens sälsta limträproducent.
2: Ja men det stämmer.
0: Och vi har också Hans Åkerson, marknadschef på Cetra Plushus, prefabricerade trähus. Välkommen. Tackar. Vad är det med trä som fascinerar er så mycket? Vad har vi för fördelar med trähus, Magnus?
1: Ja men det är ju så underbart att vara i ett trähus. Och man känner sig så klimatsmart och man bara vibrerar av glädje att den här planeten som nu också har slutet ett Parisavtal kan förvara koldioxiden. Vi ska sträva mot de här två procenten och se till att vi blir ännu mer klimatsmarta. Och då är biomassan som jag föredrar att kalla det här för en sån himla bra medhjälpare till att göra livet för oss och våra barn och våra barnbarn hållbart där är trä
2: suveränt
0: mm. Johan Moelven, vad, vad säger du?
2: Jag håller med och till det så kan jag väl lägga att det, det är så alltså det är otroligt inspirerande att jobba med det här materialet för att man kan göra så mycket. Vi, vi konstruerar och producerar alla tänkbara typer av byggnader. Det kan vara för lantbruk, för idrottslokaler eh, eller flervåningshus eller träbroar. Så att eh, marknaden är enorm och väldigt, väldigt spännande. Plus Hus Hans. Får jag kalla det så?
3: Det går jättebra. Ja. Men till att här till vårt perspektiv kan ju innebära att det är ett fantastiskt material att jobba med industriellt. Det är ett material som man kan hantera i fabriksmiljö. Det är lätt att prefabricera, att skapa produkter och eh, ingående detaljer i en industriell process. Eh, och det är det som vi jobbar mest med, att bygga mycket bostäder som ger bra klimat. Välja bostäder.
0: Ni, ni är ju alla toppengäster, gäster, självklart. Eh, vi, vi hade hoppats att även ha representanter från eh, Träbyggnadskansliet och Trästad med oss men tyvärr gick inte det. Men jag, jag pratade med Susanne Rudenstam så sent som igår och eh, hon är också nöjd med träbyggandets framgångar naturligtvis och eh, hon påpekar också att Sverige står inför en stor export inom det här området. Eh, och nu när vi pratar om det här med prefab så nämnde hon en, en rolig sak. I Hackney i nordöstra London- så bygger de ett stort område i trä. Och där hade de räknat ut- att om om det här hade varit om de hade byggt i betong- så hade det krävts 700 lastbilar- till den här platsen. Och Det vet ju alla hur det är att köra bil i London- och hur lätt det är att komma fram där. Men nu, istället eftersom det var trä- så blev antalet lastbilar 93. Vad, vad finns det mer för fördelar? Det här är ju ett tydligt talande exempel, men Magnus, fler fördelar med det här med prefabricerat?
1: Ja, men det är precis det som Johan och Hans också säger, att vi har ju en produkt som kan arbeta industriellt. Och det är klart att byggbranschen tycker att man redan idag är industriell. Men om jag är lite lack och spetsig så tycker jag att den byggbransch vi har idag är ett medeltida skråväsende som arbetar i stuprör var och en för sig. Ta det här exemplet. Ska jag göra ett badrum idag så krävs det 8%. Professioner i 18 olika arbetsmoment i ett litet rum på 2x2 meter. Och hur 17 samordnar man det ute på plats när man egentligen kan tillverka en volym hos Moëlven eller hos Cetra Plushus på en fabrik där handdukshängaren. Armaturen, handfatet, toastolen, duschkabinen. Allt detta är med från början. Beklätt till golv och väggar och tak. Och levererat ut på en byggplats i ett montage. Som tar bråkdelen av den tid som det gör att maka ihop allt detta på plats. Där skiljer sig väldigt mycket beteendet. Med biomassan och träindustriell kultur från det vanliga hävdade byggandet. Jag talar egentligen inte skit om betong för att det är ett alls utmärkt material och vi grundlägger ju ofta våra stora resliga bostadshus på betonggrunder. Men vi bjuder ett alternativ i en positiv optimistisk tidsvinnande förmåga. Och det är där vi ska arbeta vidare och få vårt samhälle också att förstå detta. Betongen har all kamp i världen att eh, tala om massa saker som de inte tycker om med oss. Men vi talar inte skit om dem. Det är den retoriska skillnaden.
3: Nej, men jag måste ju bara säga att det är, Magnus har ju sådana underbara liknande och kopplingar. Och just det du säger att det handlar om att välja rätt material på rätt ställe. Betongen har ju enorma fördelar i vissa sammanhang och träta sina. Och vi ser just behovet av bostäder och problemet som finns i storstäder att kunna jobba i trånga utrymmen. Och där man ska in med jobbiga transporter i centrala positioner och det är ju bekrämmande och svårt. Vi sitter ju idag i många projekt där det är svårt med etableringar, det är svårt att parkera för byggarbetarna. Så ju mindre tid man kan ägna på arbetsplatsen det är ju väldigt fördelaktigt.
0: Moälven, Johan. Jag vet att du tycker att prefab det är inte alltid det mest rationella. Hur, hur menar du då?
2: Ja, alltså, eh, jag tycker att i ibland så, eh, så kanske det blir lite för mycket fokus på eh, det som man kallar industriellt byggande. Och eh, ibland så pratar man om det som är likställt med att man ska ha ett löpande band och att allting... Alltså blir det blir inte riktigt accepterat den nya tidens byggande om det inte byggs på samma sätt som Volvo bygger en, en bil på Torslanda verken. Beroende på vad det är för byggnad som vi ska uppföra så måste vi gå olika djupt eller långt in i det här med, med det industriella byggandet, alltså färdigställande på fabrik. Om eh, exempelvis eh, det ska byggas ett antal eh, likadana lägenheter, vi säger ett lägenhetshus med ja, vi säger 50 lägenheter. Det passar alldeles utmärkt att göra det i en eh, skyddad och fin miljö i, inne på ett fabriksgård Där man precis som Magnus var inne på förut, man tapesserar dem färdigt och, och gör allting eh, riktigt snyggt och fint i fabrik. Så det blir snabbt montage på, på arbetsplatsen. Men sen finns det andra byggnader som inte medger detta. Till exempel en du kunna ta en stor affärsgalleria eller en kontorskomplex eller något annat. En skola. Där man inte tydligt kan se de här modulära strukturerna i huset. Och det behöver inte betyda att man då hamnar automatiskt i ett irrationellt byggande utan man kan göra det rasande rationellt genom att ha en så hög färdigställande grad som det bara möjligt är på fabrik. Och då brukar vi likna det här vid, jag har dratt parallellen till, till IKEA-byggsats som om vi levererar en, en limträdstomme för ett flervåningshus eller något av de byggnaderna som jag nämnde så ska det vara så färdigställt att snickaren egentligen inte ska behöva några verktyg förutom möjligtvis skruvdragare och annat då för, att, för att fästa ihop de här elementen med varandra. Och det är också ett rationellt byggande men inte likställt vid färdiga moduler i fabrik då. Ja men det är
1: bra Johan det du säger för att man kan särskilja två stora bra metoder hus i platta paket, kan vi kalla det ena och sen volymelement hus i platta paket har vi ju då en fantastisk möjlighet med CLT cross laminated timber eller korslaminerat virke som är ju en fantastisk byggmaterial som går att använda och just packa färdigskuret konfektionerat ut till montage på byggplatserna med den där skruvdragen som du pratar om. Det är också den fantastiska manufaktur. Alltså att eh, ge träet behandling under eh, ett fabrikstak utan eh, snö och regn haglande in på själva objektet. Det är där det finns så fantastiska möjligheter. Jag säger så här... Trä är också demokratiskt. Det svarar på tilltal. Sätt upp en stringhylla på en betongvägg om du, om du inte har en väldigt bra sån här, slaghammare. Men en stringhylla på en CLT-vägg eller en trävägg den skruvar du mjukt in med en fransk träskru. och Det kan konsumenten gilla.
0: Ni, ni pratar ju väldigt gott om trä, naturligtvis. Men ja. det finns ju en del invändningar, eller hur? Jag menar, hur väl brinner inte trä?
1: Men det är klart att trä brinner och jag brukar skämta också att även betong brinner för att det ska kunna härda. Men vi vet väldigt mycket om träets egenskaper- Sen det blev tillåtet eh, 96 med de funktionsregler som EU bestämde. Eh, där materialet inte var det alenarådande. Då vet vi till exempel att limträ behåller sin bärighet efter ett brandförlopp. Det kolar på ytan i en pyrolys som det heter- men bärheten i limtrebalken och pelaren i vidmakthållen så att människor kan eh, rymma ut. Stål betong mjuknar och spricker och exploderar.
0: Men hur kommer det så? Varför, är vi så, varför lever det här vidare så mycket? Då? Att det är brandrisken?
1: Därför att det är en väldigt kort tid vi har haft på oss att eh, använda träd som ett eh, mycket kompetent- ingenjörsmässigt byggnadsmaterial. Och där, eh, du vet ju också hur det var. Historien är ju den att de stora stadsbränderna- i slutet på 1800-talet, början 1900-talet- satte förbud mot att bygga i trä. Och därför att det brann. Och visst brinner trä- men idag med den forskning och kunskap man har och brandkunskap så är det inga problem. Det som brinner idag i våra bostäder det är inredningen som vi köper för våra möbelvaruhus. Men en stabilitet i trästomen den finner du i såväl volymelement som CLT-plattor. Och eh, bärande och buret limträ.
0: Hur jobbar ni, Hans och eh, Johan, med brandsäkerhet? Om vi börjar med dig, Hans. Jag,
1: jag
3: skulle nog tro att alla jobbar väldigt lika. Att det är ju så att branschen idag består ju av konstruktörer och ingenjörer som har väldigt hög kunskap idag. Och det har ju hänt fantastiskt mycket de senaste 30 åren. Eh, och idag så använder vi även fullskalig prov för att prova vissa konstruktioner för att verifiera att det verkligen fungerar. Och det är ju verkligen ingen gissningslek utan det är ju högkvalitativ forskning och vetenskap bakom de konstruktioner som idag tas fram. Oavsett om det är CLT eller om det är en, en lätt konstruktion eller en modulkonstruktion.
0: Är det likadant att säger Johan då?
2: Ja det är det. Vi, vi, vi dimensionerar ju alltid för de brandkrav som gäller så att antingen så dimensionerar man upp limträd så att det blir grövre så att eh, det får som Magnus uttryckte det för att få brinna av under en viss tid men det behåller sin bärighet eller så klär man in det med något som är ett brandskyddat material, exempelvis gips, eller man kan brandskyddsmåla också, så det finns många olika sätt men eh, jag tycker det här historiska perspektivet är ganska eh, viktigt att lyfta fram här för att ibland så pratar vi om som det här med, med liksom träbyggnation vore något nytt och där är det är ju definitivt inte, för här i vårt land så var det ju där allting började en gång i tiden. Så många av våra mest kända byggnadsverk inte minst Stockholms slott är faktiskt trähus i grund och botten. Men eh, från slutet på 1800-talet fram till början ja, 1994 tror jag det var så var det alltså förbjudet att bygga högre än två våningar i trä. Och det betydde att den, den träbyggnation som för sig gick, det var ju alltså egna hemsvillor, eller max tvåvåningsvillor, plus alla andra industrilokaler och offentliga lokaler som, som vi på Lintersidan jobbade med. Och de här 120 åren i historien, det, det är liksom inte vilka år som helst. Vi kan titta på att vi har en, eh, ja, bilen uppfanns, eh, telefoni, elektricitet och eh, vi åkte till månen och internet och gudet allt. Och under alla dessa år så har vi tyvärr fått stå lite vid sidan av och inte kunna vara med på de här stora fantastiska projekten. Men de senaste 20 åren så har vi fått vara med och engagera oss i detta. Och det gör detta lite till en generationsfråga för att det är framförallt de nya generationerna nu som kommer in i detta och får det här som en, ett naturligt byggsätt- och det är väldigt spännande och det ser vi allt mer att det växer fram ett driv underifrån för öka träbyggande.
0: Du viftar, Hans.
3: Ja, men Jag tycker att Johan har helt rätt och det är ju fantastiskt vad man egentligen har skapat i den här branschen sen vi har fått börja på riktigt. Jag som har jobbat i det här i snart 20 år har ju fått följa det från olika håll. Och titta bara på oss, titta på andra, vilken otrolig utveckling det har varit och vad vi idag kan skapa och konstruera som är fullvärdigt. Och som ger helt andra dimensioner för vad man kan göra i bostadsbyggande idag. Både med CLT, både med linträ men även i modulteknik. Så det, det är otroligt mycket bra som går att göra idag. Rationellt, enkelt och som ger bestående bostäder.
0: Men Jag, jag tänkte på en annan så jag fortsätter med mina invändningar. Då, för att trä och blött och då tänker man ju röta och mögel. inte det en, ett problem då Johan?
2: Jo eh, det är om man beter sig dumt åt. Eh, och för ett antal år sedan, vi säger 6-7 ja, år sedan när jag började jobba med, med modern träbyggnation och, och framförallt sälja detta, då hade vi en lång lista på punkter som ja, man kan beteckna som problem eh, eller i alla fall upp, upplevde som problem. Och Den där listan har med ett projekt som jag genomfört så den har den blivit allt kortare. Och idag så, så har jag tre punkter på min lista. Det ena är väderskyddad byggnation. Det andra är akustik. Och det tredje är vanans makt. Och vanans makt har vi pratat om. Vi förstår att man är mest van att beställa stål- och inom den här branschen. Så, så den, den kan vi liksom avfärda. Men det, det, det är på väg att ändras. När det gäller eh, akustiken. Man måste göra rätt. Man måste vara lite extra noggrann. Och i projekteringen och framförallt i utförandet för att uppnå ljudklass B som ofta är den nivå som man siktar på. Men det klarar vi. Alla vi som jobbar med de här grejerna fixar det. Men sen det sista då det är väderskyddad byggnation. Och här kan jag gå igång lite grann för att jag blir lite irriterad när man ibland betraktar en bröt träregel som radioaktivt avfall. Vi har massor med exempel på dåliga Eh, dålig husbyggnation där man verkligen har gjort bort sig. Vi kan prata om enskiktsfasader eller eh, dåligt ventilerade krypgrunder och annat. Men det det vet vi ju nu hur man hanterar. Så om vi hanterar trät rätt så klarar exempelvis en limträstomme att få en regnskur på sig under stomresning men vi bygger naturligtvis inte in något i en tät konstruktion om det är brött. Det vill ingen producent vara med om. Men det, vi kan hantera det idag.
0: Om jag får fortsätta min resa här, trähus. Är det inte bara tråkiga träbaracker?
3: Nej, men det har vi ju en expert på andra sidan bordet, Magnus. Och det är klart att vi går att skapa nästan vad som helst med trä. Och det är ju det som är lite fascinerande. Eh, Johan med sina limtäckkonstruktioner kan ju skapa väldigt häftiga konstruktioner. Vi med vår modulteknik kan ju skapa yteffektiva bostäder som går fort att producera. Och det är ju inte barackläger vi skapar. Vi gör jättemånga projekt där man som lekman inte kan se att det är en modulproduktion. Och där kanske vi väljer att göra sådana förändringar på arbetsplatsen så att det inte syns. Vi bygger igen det invändigt så att du inte ser skarvarna på modulerna. De är värderitade arkitektoniskt så att man får en bra planlösning. Och exteriört så kanske man väljer att sätta vissa fasadlösningar på
1: plats- för att bygga bort modulskarmarna och det ser fantastiskt bra ut idag. Det där måste jag eh, göra ett litet inspel med, Lotta. För att den uppfattningen finns naturligtvis att eh, den här ensartade, standardiserade volymelementfabrikationen blir som byggbaracker från Kramo. Men som arkitekt måste man ju ta hänsyn till platsens skäl. Vilken stadsbyggd befinner jag mig i? Vilken temperatur är det på året, sommar som vinter, och när regnade som mest? Och i vilket vädersträck är man placerad? Eh, träbyggandet är ju en tjänare av stadsbyggnadskonsten på de platser det gäller. Och där är det så bra I mitt fall så känner jag mig väldigt fri när jag har en grammatik i grunden, en, ett konstruktionssätt, när jag gör eh, stadsplanen, när jag är med och tänker på detaljplanen. För då kan jag mått och lägen och sånt, men alltid en unik platsrelaterad formgivning. Eller design så att arkitekturen får ett ansikte som den staden, platsen, läget behöver. Det är viktigt att komma ihåg. Om du tänker på en tegelsten så är ju det också en liten byggnadsdel som vi har använt tusentals år. Och när det gäller trät och volymen eller massivträt då är också detta... Byggnadsdelar som är så bra att ha i ryggraden när man formar sitt samhällsbygge. Det är viktigt när vi ska göra de här 700 000 bostäderna som vårt land behöver nu för unga människor, gamla människor och de nyanlända människorna. Där vill vi i träkunnandet vara med. Och visa att här har vi ett, en metod.
0: Men Det finns ju de här herren på, på täppan, om man så säger, med, med den konservativa betongindustrin, som har en ganska hård retorik mot er i träbranschen. Hur, hur kommer det sig? Varför är de så tjuriga?
2: Ja, alltså, jag tror att man känner flåset i nacken, om man ska vara helt ärlig.
1: Ja, jag tror det också. Ja,
2: och, men, men samtidigt, så jag vill vara ganska tydlig med att säga att eh, vi vill gärna använda både stålbetong betong i våra hus. Eh, vi eh, naturligtvis så mycket trä som möjligt, men eh, alltså för den specifika platsen och för det specifika objektet så ska vi välja det material som är bäst på respektive del i byggnaden. Exempelvis om man ska ha ett, ett högt och smalt hus, ett högt och smalt trähus. Det är inte fel att använda ett hissjakt i betong. Det går alldeles utmärkt och resten i trä. Det går att göra 100% trä också. Men vi ska samtidigt vara lite eh, vaksamma på att använda rätt material på rätt plats. Så att vi eh, inte diskvalificerar möjligheten att vara med på vissa objekt genom att vara för enkelspårig. Så att alla material behövs men vi ska försöka byta ut så mycket av det som inte är förnyelsebart. Det har vi en skyldighet att göra.
3: Det komiska är ju kanske att betongindustrin pratar mycket om att de fördelar vi får och vad vi gör. Men det är ju egentligen, jag tror alla runt det här borde tycker att vi fokuserar på vårt Och hur kan vi bygga bostäder, kommersiella fastigheter och så vidare i trä utan att fundera på vad betongindustrin gör. Däremot så är nog vi mer öppna, som Johan säger, att vi ser ju fördelen med alla andra materialslag, stålbetong och använder dem på de ställen där det passar bäst. Eh, och eh, jag tror det är det som är framtiden. Vi måste nyttja naturresurser resurser på bästa möjliga sätt. Och det är klart, vi vill ju värderas på de förutsättningar som vi kan anspela på. Vi tar hänsyn till brand, vi tar hänsyn till ljud, vi tar hänsyn
1: till statik och sådana saker. Eh, och miljöaspekten klart
3: det är också en viktig fråga idag.
1: Jag har en väldigt generös attityd till andra byggmaterial. Jag brukar säga så här. Trä möter alla material. Plaster, keramer, betong, stål i goda, härliga eh, allianser. Sen ska man ju komma ihåg det att ett exponerat trämaterial i en bostad är ju ett material som är uppbyggd av små celler som tar fukt och avger fukt efter den relativa fuktigheten som årstiderna bjuder. Det är ett material som andas och lever med fukten därigenom. Och man sover så himla gott i ett sovrum som är helt omgivet av trä. Förstår du Lotta?
0: Det är verkligen en sann poet Magnus när du pratar.
1: Ja, jag försöker vara pedagog också. <skratt> Precis.
0: Men hörni, det finns ju så många fördelar nu har vi ju, och mina invändningar har ni tagit i tur med, med besked. Men ändå, det är ju ett faktum att bara en 10-15% procent av alla fler bostadshus är... Trähus. och hur ska man få det här träbyggandet att ta fart egentligen? Eh, en som har funderat mycket på det här det är Stefan Sundqvist som är affärsansvarig för trä och teknik på Svenska mässan i Göteborg. Och du Stefan du har varit med oss här på telefon och tjuvlyssnat på oss ett tag.
4: Ja jag har lyssnat med glädje på det här faktiskt. Jag håller med samtliga där Om, och vi har ju en kompetent tillräckligt kompetent industri på träsidan som måste få blomma ut mer på marknaden.
0: Jag vet att du bland annat tycker att hela byggsektorn har trasslat in sig i ett högt kostnadsläge och måla in sig i ett hörn.
4: Jag har ju varit det själv i byggbranschen i 18 år. På ett av de fyra största i Sverige ett antal år och där vi byggde mycket hus givetvis. Det är ju ett känt bolag. Jag tycker väl att kostnaderna har stunnit iväg väldigt mycket i Sverige. Det påverkar ju också mindre orter på ett negativt sätt. Om man tittar på de riktigt små va, så kan man ju inte bygga ett hus idag. När man slår i sista spiken så är det ju inte värt vad det har kostat. Så det finns ju ett ekonomiskt problem som måste
0: lösas då. Hur ska man göra jag det tycker du?
4: Ja det vet jag inte. Många har ju på politiska almoser och så men jag är ingen vänlig till det här Jag tror att det finns mycket mycket fiffigare vägar att gå.
3: Ja, men Stefan har ju helt rätt, det är en fantastisk obalans i vad kostnadsläget är runt om i Sverige. Det vi ser vad en bostad kan kosta i Stockholm. Vi har ju projekt där vi bygger kostnadseffektivt. Vår exploatör säljer marknadsmässigt. Vissa köper bostaden eller tecknar sig för bostaden och på tillträdesdagen så säljer de lägenheten och görs en rejäl hacka pengar. Och tittar man då på kranskommunerna en mindre ort i Sverige så här: det är jätteknepet att få ihop ekonomin och få omflyttning som krävs. Där det äldre paret som sitter på villan behöver flytta för att skapa omflyttningen i samhället. Och det är svårt att få ekonomin att gå ihop.
2: Visst är det så, men jag tycker att modultillverkarna i det här, just i den här frågan, är ju föregångarna för att de har ju visat att ska man bygga. Någonting riktigt rationellt, då, då är man. Där är man ju hemma. Alltså. Man har ju fantastiska system för detta.
3: Ja, men Det är ju precis som Johan säger att vi har ju möjligheten att skapa bostadssystem och konceptuella bostäder som går att bygga rationellt och som skulle kunna funka på mellan stora och mindre orter. Och Det är det jag tror kommer att förändra samhället, samhället i framtiden. Att det är vår typ av produkt som kommer att hamna där för det blir för svårt för den stora entreprenörerna att åka ut på landsbygden och bygga.
0: Stefan, jag, jag vet att du också nämnde när vi talade tidigare att, du, att man måste komma till rätta med regelverket kring, kring bygglov. Att det skulle vara ett annat problem ja. här.
4: Ja, det är ofta väldigt tunga processer innan man har planärende klar. All, allt regelverk och överklagande, det, det är ju kämpa begrepp i Sverige. att Det, det är en lång väg fram till att man får börja det, är det. Och det påverkar ju de små i, i negativt syfte
0: faktiskt. Jag vet ju att du Hans instämmer att det där med byggprocessen, att det är en byråkratisk snårskog.
3: Ja men det är det verkligen och eh, tittar man på de exploatörer som vill bygga i Sverige så är det just att hitta byggbar mark det svåra.
1: Att få marken genom planprocesser och genom bygglustprocesser det är jättejobbet. Alltså skulle man med ekonomiska termer beteckta byggindustrin idag så är det ju ett oligopol. Det är få som har makt och som har ett välde. Och även över eh, politiskt administrativa verktyg i våra kommuner. Det är ju inte bra detta. Jag tycker det ska finnas en planprocess. Det ska finnas bygglov. Det ska vara en riksangelägenhet att prestera bostäder. Precis lika viktigt som att... Eh, antikvariska eh, hänsyn ska tas till gamla byggnader. Men man ska inte överklaga att det ska framställas bostäder som våra barn och ungdomar och migranter behöver. Det, det, det är skämmigt att det ska behöva vara på det sättet. Vårt land mår bra. Vi har bra tillverkning. Vår ekonomi är hyfsad och vi kan expandera. Varför ska vi inte kunna göra detta? Nu när Spotify säger då att de får inte sina medarbetare hit i Stockholm eller de andra stora städerna– därför att det finns inga bostäder att hyra. Det är konstigt. Och då måste vi tillsammans näringar och politiska system arbeta för detta så att det blir vinnande och med den industriella metod som vi erbjuder.
3: Jag tror att alla vi som jobbar med industriell produktion också tar fram koncept som gör att vi kan bygga fort och rationellt. För det handlar ju ofta om att vi, marknaden ska kunna erbjudas produkter och lösningar som matchar det behov som finns lokalt. Och vi tar fram koncept både för småhus och för fler bostadshus som ska till mötesgår här, men som då Eh, exempelvis sådana som Magnus kan då anpassa för den lokala marknaden och den lokala detaljplanen så att vi som producenter har de förstått att behovet finns eh, och vi måste hitta sätt att få igång processen snabbare.
1: Ja, alltså En konkret metod skulle kunna ju vara att fler kommuner skaffade sig träbyggnadsstrategier precis som Skellefteå och Växjö kommun har gjort. Så att de vet hur de politiskt ska hantera den här frågan. Så att betongen bjuds ett ärligt, härligt, häftigt optimistiskt motstånd Vad är det de, alternativ.
0: Vad är det de har gjort i de här kommunerna som saknas i de andra? Hur kommer det sig att just de här två var så
1: ja, det är ju framgångsrika? Det, det är ju det att de har kloka politiker som i konsensus har sagt att det här med träbyggandet, det verkar smart. Vi ska se till att vi kan bygga både bostäder och universitetsbyggnader i vår trakt med biomassan som bas.
0: Stefan, jag vet att du, du är angelägen om att det här med träbyggande ska komma igång ordentligt och att branschen sitter på en guldgruva. Eh, vad, vad, vad tycker du ska göras?
4: Branschen saknar ju en hammare kan man säga. Det är ju en bred bransch som kanske skulle ha flera gyllenhammar. Man måste ju komma in i de politiska römmen. Man måste få förståelse och det verkar ju som förståelsen det är ganska god idag, men det måste bli verkstad också. Och Då behövs det drivande människor och drivande frågor. Och de här herrarna du var hos dig är ju tydliga exempel på herrar som driver det här. Och det tycker jag är väldigt viktigt, att man lyfter upp det här. Och vi har ju då en mötesplats som jag är ansvarig för. endast en mötesplats. Det är den vi försöker utveckla. Där vi ska ha dem, kunna ha de här stora mötena för den här industrin på sitt normalt har ju normalt varit så att mässor är en pryl. Man åker och tittar på verktyg. Men vi vill lyfta det här upp till den nivå som det förtjänar den här industrin. Att du ha... pratar
0: om trä- och teknikmässan som ja. du vill ska bli ja. en, en mötesplats ja. istället. Ja,
4: ja där de här frågorna kommer upp i ett litet medalen om vi säger så också. Då. Men vad jag står och hoppar och säger väger ju inte så stort i samhället. Självklart inte. Man ska väl inte göra det. Men vi har platsen där... De, de med kunskapen och de som sitter i den tillverkande industrin kan lyfta det här på ett bra sätt. Och det tror jag är viktigt att vi skulle ha det i den här industrin på sikt. För jag håller med alla. Trä är världens bästa material om man vet hur man handhar det. Och det vet, det vet den här industrin idag. Precis hur man handhar det i alla aspekter. Från fukt i brand och statik och sånt. Så det är inte ett problem. Jag ser inte heller att Sverige har ett problem när det gäller mark. Vi bor 22 invånare ungefär per kvadratkilometer i Sverige. Så ser det ut. Vi har en kompetent industri, vi har mark, vi har det som behövs. Ändå kommer vi inte igång.
0: Förhoppningsvis kommer vi få höra mer ingående om vad ni gör på, på trä och teknik men, och vad ni har för, för önskemål att få det här till en mötesplats. Men kan du berätta lite kort vad ni vill göra för att få det till en mötesplats?
4: Ja, vi lägger ju det här på mera kunskapsplan än på prylar om vi säger så, då utrustningen är ju mera sekundär, vi måste ju först ha såna här människor som Magnus exempelvis som ritar fina hus som folk vill ha vi måste ju ha en industri som Johan och Hans representerar som sen kan producera sånt här men vi måste ju också få den här industrin att bli effektiv och det är där vi satsar på, på en framtid med start i år då, på seminarium som vi kallar bygga i trä där vi har kompetenta, duktiga människor som föreläsare och vi har en yta som vi kallar för morgondagens träproduktion. där det kommer att vara seminarium om automation, alltså effektivisering av sågvärdsindustrin och den övriga tillverkandeindustrin. Men det som jag behöver hjälp med det är just de här hammarna alltså de människor som företräder industrin alltså Johan är ju en sån och Hans är ju en sån och även Magnus är en sån och det är deras tyckande som blir avgörande för en sån här mötes framgång då. så vi behöver dem på plats trots att de som Johan och Han står, de är ju Industri som köper tar de som finns där. Alltså verktyg och utrustning för att klara sin produktion. Då. Men vi måste steppa upp ifrån en massa till en industriell mötesplats. Det tror jag industrin skulle ha nytta av.
1: Det här som Stefan i Göteborg säger om Gyllenhammar- det vill jag säga i ett väldigt konkret projekt som jag håller på med- på ett idéplan ska sägas. Jag har en gammal god vän ...stadssekreterare Ulf Dalsten ...och han var också statsdirektör i Södertälje. Vi träffade Boel Goner, kommunalrådet där. Och vi sa så här att... ...det vore väldigt trevligt om man kunde bygga bra bostäder... ...vid Södertälje syd. En tom parkeringsplats i närheten av Skanias fantastiska fabrik. Vi har träffat ledningen för Skania. Vi har också utvidgat idén och sagt vi bygger 50 000 bostäder runt Svealand som Mälarbanan på järnvägsstationerna där marken ägs av järnhusen. Och järnhusen har vi träffat, koncernchefen. Nu har inte de affärsidé att utveckla bostäder men de äger parkeringsplatserna där man kunde bygga –underbara, vackra, järnvägsnära bostäder. Bullret kan man klara av med ny teknologi från Berlin– –där Hauptbahnhof bygger nu eh, stora bostäder alldeles i närheten. Rälsen ligger på upplag av ljuddämpande gummiplattor– –och absorbenter mellan eh, skenorna. Där finns en fantastisk potential– och folk kan åka sina pendeltåg till de platser de ska jobba på och ungdomar kan få plats i detta. <skratt>
0: Jag är naturligtvis nyfiken på era träfavoriter. Jag vet att det finns en väldigt rolig brittiska Morgan som fortfarande gör bilar med träram. Vi har det här 14-våningshuset, Trädet i Norge. Om ni inte har sett det så tycker jag att ni ska googla. Och ni har ju naturligtvis egna projekt på gång antar jag. Hans på Plushus.
3: Ja men absolut det skapas väldigt mycket idag runt om i Sverige som ser fantastiskt bra ut. Vi har ett projekt som heter Vårvetet som jag kan säga det, det sticker ut i vår värld.
0: Vad är det som är speciellt?
3: Ja, det är en eh, modulproducerad seduområde eh, eh, med extrem hög kvalitet och hög finish som jag tror eh, gemener man refär inte kommer att se att oj är det är byggt i modul.
0: Var vart ligger det någonstans?
3: Ja, det ligger i Värvsfrämstan i närliggande områden. Det finns ju andra alternativ också eh, runt om i Sverige. Eh, och vi som producent, vi är ju väldigt mycket i Stockholm. Eh, vi bygger vid Världenberg-parkstad, eh, bredvid gamla Vattenfallskontor, eh, 45 stadsrådhus som ser ut som ett i Amsterdam. Eh, det trätt kanske inte syns utan det är en putsad fasad runt om. Men byggt
2: med kontroll och god teknik eh, ger jättefina bostäder. Johan? Ja, jag tycker att man ska nämna ett projekt som vi driver tillsammans med. Eh, eller där, där vi samarbetar med Moelven byggmodul som gör motsvarande produkter som, som Hans på, på Sätra eh, där vi kombinerar en eh, pelar balkstomme av limträ från eh, Törrboda med en eh, modulbyggnation eh, eh, ifrån Moelven byggmodul och ändamålet här det är ett äldreboende där bostadsdelarna är av rationella moduler och sen så är de centrala, mer publika ytorna av ett system från Törrboda med lite friare spännvidder. Och i bottenplan på det här huset så är det en förskola. Så att det är en fantastisk kombination av både verksamhet och material. En nacka är det. Eh, och i tillägg till det så kan jag inte låta bli att nämna det fantastiska Ulshus och eh, även Herrestadsskolan som är två projekt som jag har varit inblandade i på senare tid som är, jag skulle vilja säga, eh, möbler i stor format.
0: Finns det några hus runt om i världen som ni önskar att ni hade gjort? Arlanda. Varför just Arlanda?
2: <laughs> eh, Moarven verkar ju både Norge och Sverige och på den norska sidan så eh, när man ska bygga någonting riktigt fint som man vill stoltsera och skryta med då väljer man trä. Det har man ännu inte gjort i Sverige. Hade vi tänkt som, eh, som man gör på den norska sidan omkring materialet trä då hade Arlanda också varit en lika fin träbyggnad som den fantastiska
3: Nej, Jag trodde Johan skulle säga att nu gör vi nästa landningsbana på Arlanda i CLT. <här> <här>
2: ja,
3: det var en riktigt häftig ja. grej. Jag kan tänka mig att i framtiden skulle jag vilja bygga... Exempelvis nya Scandic vid centralstationen att varje rum hade varit en träbaserad modul. Industriellt, rationellt och du hade inte
1: haft en trafiksituation eller haft runt centralen i så många år. Jag tycker att det här Nobelcenter skulle mycket väl kunna vara en härlig limträstomme. Vi får se hur det går med det projektet. Jag vill naturligtvis nämna parkeringshuset i Skellefte som jag har ritat och är så glad för. Och det är också kulturminnesmärkt. Men jag nämner ett gammalt hus i London. Liberty's varuhus som är helt byggt av trä. Ett trä som är erövat från en upphuggen Royal Navy när alla fartyg var gjorda av solitt ek. Men återvänt i detta underbara varuhus. Där man än idag kan gå och handla och köpa morrestyger och eh, vackra saker.
0: Det är ett fantastiskt varuhus. Helt Även om man inte ska trä. handla så Nej. borde man gå dit och kika. Ja. Det är väldigt, väldigt fint. Stefan, vad, sitter du där och klurar nu i telefonen här? Vad du har för ja. favorit i, i världen?
4: Ja, Jag vet inte om jag kommer på något direkt så men jag håller nog med Magnus tror jag det visar ju att det står över tid. Mm. Det, är, det är världens bästa byggmaterial faktiskt. Och det är CO2-neutralt som inte är oviktigt. Vi, vi måste ju tänka om vi som lever nu- för att det ska finnas generationer efter oss- som har ett klot att leva på. Det vet ju vi. Och där, därför är ju trä mycket viktigt- i det ekologiska perspektivet också. Det är inte bara ekonomi. Kanske i en framtid, den är framtid från idag- så kommer ekologin att styra över ekonomin. Det är många forskare som tror det. Därför är det viktigt ur den aspekten också.
0: Många kloka ord eh, har vi hört här idag. Är det någonting mer ni vill tillägga-
2: Ja, jag ser med tillförsikt fram emot eh, de kommande åren här. Jag tror att det kommer bli fantastiskt. Vi har en, ett intresse som vi aldrig har skådat maken till och vi, vi står redo med en flexibel och stark produktion och duktiga konstruktörer så att eh, det här ska bli kul.
1: Magnus? Ja, det finns bara möjligheter med trä och vi kan också få eh, härliga exportintäkter för den kunskap vi har. Vi har ett Parisavtal, Honey. Nej,
3: men jag håller med både Johan och Magnus och det är klart vi har fantastiska möjligheter framför oss. Jag tror att vi har en viktig sak att uppfylla, att hjälpa samhället att få vettiga bostäder.
0: Då tackar vi för oss och då hoppas vi också att det dyker upp i Gyllenhammar personer bland beställare och kommuner runt om i landet som tar tillvara på detta fantastiska material som precis som Stefan sa dessutom är väldigt estetiskt och trevligt att titta på. Vill ni veta mer om företagen och personerna som har varit med här så hittar ni information på fastighet- och bostadsrätt.se. Vill ni se hur vi ser ut finns vi även på Instagram. Vi hörs snart igen. Tack ska ni ha.